0: Fala minha joia! está começando o podcast número 9, essa edição ela tem algo inédito, nós colocamos na, nas nossas redes sociais, em particular no Instagram, no, na sexta-feira, a possibilidade de você ouvinte escolher o tema, que seria abordado nesse podcast número 9. E dentre os temas escolhidos, que seriam química forense e a química no cinema e na TV, 63% dos que votaram, né, tivemos um número bom de votantes, então 63% dos que votaram escolheram a química no cinema e na TV. Então, esse reagente de hoje, Antes de qualquer coisa, é para agradecer a vocês pela participação, por terem escolhido este tema para a gente trabalhar e pretendemos fazer isso periodicamente, ou seja, pelo menos a cada dez edições, né, um intervalo de dez edições, a gente pretende fazer esse sistema de escolha do tema a ser abordado e abrir essa consulta nas redes sociais da gente. Então, muito obrigado a todos vocês que seguem ouvindo o Que. Mais uma vez, lembrando que o Que pode ser ouvido no anchor.fm, Spotify, Google Podcasts, Breaker, Radiocast, Pocketcasts e Overcast. Esse é o nosso reagente de edição número 9. Vamos lá, é o primeiro reagente dessa semana, essa semana que termina o mês de junho e começa o mês de julho, né, do corrente ano, do ano de 2020, e eh, agradecer pela semana que passou, que foi muito boa, muito produtiva, tivemos gravações para o Vaca e Neném, além da, das aulas do, do nosso cotidiano eh, normal, né, do que está programado, tivemos uma live A Quinta Tem Química com Vida, com o meu amigo Marconi Alves. Então, foi extremamente produtivo. Vamos lá para mais uma semana produtiva. Esse é o reagente, pode que, número 9. O acontecer na química de hoje está igual ao deserto do Saara. Hoje realmente tivemos um deserto de datas, né? então considerando domingo, dia 28 de junho, que é a data de gravação, né? dia 28 de junho, dia 29 de junho, dia 30 de junho, dia 1º de julho, ou seja, os quatro dias que abrangem essa gravação e no caso a gravação da quarta-feira abrange os dias restantes, então nada foi registrado, pelo menos nas minhas fontes de pesquisa, nesses dias que eu citei dia 28, 29 e 30 de junho dia 1 de julho não aconteceu nem nascimentos nem falecimentos nem descobertas né? vou tentar aprofundar depois essas pesquisas para que a gente não tenha esses dias de seca para que o aconteceu na química não seja um quadro de justificativas mas sim um quadro que traduz a ideia dele que é a informação é informar e falar sobre pessoas, sobre situações importantes para a nossa ciência, a química. Vamos falar de química. Sim, esse é o objetivo do programa. Só que hoje a química vai ser abordada sob o ponto de vista do cinema e das séries. Nossa pesquisa encontrou alguns dados interessantes. né? Vamos falar de alguns filmes e de algumas séries. Algumas, eu acredito que vocês já tenham assistido né, e são facilmente encontráveis tanto nos aplicativos de, de streaming né, como Netflix eh, Amazon Globoplay Stars, Hulu como também né, podem ser eh, baixados né, o pessoal tem hoje em dia o uso do, do torrent né, os sites e tantas outras coisas que trazem filmes aí nem todo filme é, vamos dizer assim, velho. Né? Tem, muito filme, tem filme até recente, filme do ano passado, na lista que a gente vai citar. Agora, como eu estava dizendo, essa pesquisa da gente, para fazer essa edição 9 do podcast, ela observou os seguintes pontos. De certo modo, a química é uma ciência mal vista, né? por diretores e roteiristas, talvez porque ela é abordada mais do o ponto de vista dos problemas causados pela química do que em busca das soluções que a química pode apresentar. Eu consideraria que, talvez para um roteirista, né, para um diretor, falar sobre uma reação química para ela, com ela produzindo algo benéfico, talvez não seja bom para o andamento do filme, certo? mesmo que seja um filme que tem toda uma temática de interdisciplinaridade, ou seja, a interdisciplinaridade ligando com biologia, principalmente, com física, com história. Né? Como a gente vai ver que há muitos conteúdos e contextos interdisciplinares nos filmes que vamos abordar. E aí, é, como eu disse, essa dificuldade é grande. É, a ciência, é uma ciência, até certo ponto, mal vista, né? vamos colocar o um mal vista entre aspas, tanto pelos diretores quanto pelos roteiristas. Esse fato dela ser mal vista faz com que ela tenha uma maior ênfase, ou seja, a abordagem química ela tem uma ênfase maior em catástrofes ambientais e em reações nucleares. Ou seja, é uma ênfase maior em cima de dois contextos mais, vamos dizer assim, específicos. É, é muito comum filmes falando justamente disso, né, de fenômenos ambientais com destruição do planeta, destruição de uma cidade, né? destruição das espécies e a radioatividade dos tópicos da química é talvez o que tenha sido mais abordado em vários filmes, falando desde sua descoberta, né? por exemplo, sobre Marie Curie, eu vou falar de um filme, mas eu encontrei mais outros três falando da biografia né? do do casal Curie, de Marie Curie e sobre a descoberta da radioatividade. E os filmes contam com consultoria consultoria técnica, para justamente evitar erros de contexto, erros graves, né? mas eu acho que a consultoria ainda falta em alguns filmes, porque, por exemplo, precisa se representar uma reação envolvendo um ácido. Os ácidos são incolores, né? mas para dar aquela ênfase, para dar um efeito especial mais bonitinho, né? os ácidos são representados como gosmas da cor verde o né, um negócio de ah, isso é um ácido, quando na verdade né, de ácido ali passa longe. Então, pegue sua pipoca, pegue lápis e caneta, lápis, caneta, papel, desculpem, e vamos falar de alguns filmes né, que abordam e tem o contexto da química no seu enredo, no seu roteiro. Começando por Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, que no caso você tem dois filmes né, dessa nova sequência, um de 2009 a 2011, ambos filmados por Guy, né, Guy desculpe, e que contam com Robert Downey Jr. e com Jody Lau e Rachel McAdams nos papéis principais, né, justamente do Sherlock Holmes, do, do Watson. E aí esse famoso detetive, né, que é uma criação do Arthur Conan Doyle, né, do escritor britânico Arthur Conan Doyle, mostra nesses filmes várias reações químicas que são descritas afinal de contas a todo o enredo. É, eu destaquei duas situações, né, que o, o vilão do desse filme, ele é chamado Blackwood, ele ingere um determinado composto que dá a ele uma sensação né, que faz com que o Watson ache que ele está morto, né, o o personagem de Jodlau. Só que, na verdade, ele está numa situação que a gente poderia encarar como uma catalepsia, ou seja, a ingestão de uma substância que causa essa narcolepsia. A pessoa fica lá como se estivesse morta, mas, na verdade, ela está viva. E há, no plano desse vilão, né, que depois descobre-se que, na verdade, o vilão é o professor Moriarty, Moriarty, que ele quer matar os membros do parlamento inglês, soltando um gás, ou seja, né, um envenenamento pela ação de um gás então esses são os contextos químicos do Sherlock Holmes o segundo filme que a gente enfatiza nesse nosso a química no cinema, é um filme que acredito que muita gente já vai se ligar, porque o contexto químico ali é fortíssimo é o perfume, a história de um assassino. Esse filme de 2006, do cineasta alemão Tom Tykwer é um filme é, alemão, francês e espanhol, né, é um filme trinacional, por assim dizer, que é inspirado no livro é, homônimo, né, no livro do mesmo nome, do Patrick Susskind. Susskind, aliás. Ele conta com Ben Whishaw, Dustin Hoffman e Alan Hickman, Alan Hickman né, bem famoso pela série de filmes do, do Harry Potter. E ele conta a história do Grenouille, que era um, um, uma pessoa, né? um, um cidadão que tinha um olfato muito apurado, um olfato muito sensível, que ele conseguia diferenciar os cheiros uh, de um ambiente. Aí, graças a essa faculdade, ele foi uma pessoa bastante discriminada, certo? E essa discriminação fez com que ele passasse a matar mulheres, ou seja, um assassino serial e ele matava as mulheres justamente para poder obter o cheiro delas e a partir do cheiro delas fazer um perfume perfeito. Então, né, o Dustin Hoffman faz um um mestre perfumista com o qual ele vai trabalhar e aí você tem todo o contexto da indústria de perfumes, os os odores né, que correspondem a compostos naturais ou vindos ou de animais ou de plantas. Né, as chamadas notas de fundo, notas de cabeça, enfim, tudo aquilo que quem é, entende dessa, desse lance dos perfumes, da perfumaria, ele se identifica com certeza, identifica o que está sendo abordado ali. Então você tem vários compostos orgânicos, né, cetonas, aldeídos, ácidos carboxílicos e tantos outros presentes nesse filme perfume, a história de um assassino. Mais um filme que vamos falar que tem um contexto químico, apesar de não parecer de ser mais relacionado à ficção científica, é Brady Hunter, o caçador de androides, um filme do cineasta Ridley Scott, de 1982, com Harrison Ford no papel principal, Rutger né? Hauer, e Sun Young e Daryl Hannah Ele é inspirado né, num, num livro de Philip K. Dick. É? E a história do Runner ela vai muito além do. A questão dos replicantes, né? os replicantes que seriam, no caso, seres criados para fazer os trabalhos braçais que a humanidade não deseja e não quer fazer mais, não pode fazer mais. Há inclusive a história que manda os replicantes para um planeta, não me lembro agora qual, certo? E aí o Harrison Ford, né? o famoso Harrison Ford, Hansol, Indiana Jones e tantos outros papéis, ele faz o caçador de, de Android, é né? um caçador que está inclusive aposentado, né? então ele reluta em. Sair correndo atrás né, do, dos replicantes. E na época o filme foi um fracasso de pouco, hoje é tratado né, como um culto, é um clássico. Né? Tudo nele é realmente interessante. E aí o que, é que tem a química a ver? Aqui, é a Los Angeles, retratada é naquele filme, ela. que inclusive seria nos dias atuais, é uma cidade extremamente poluída e com uma recorrência na, no fenômeno ambiental da chuva ácida, né, no. Episódio ambiental de poluição causada pela chuva ácida. Então, esse é o contexto químico de Braid Hunter. É, como eu disse, um filme que é cult, né? as atuações, o enredo, a trilha sonora de Evangelis. Enfim, é um filme que vale a pena a conferência, que chegou uma sequência anos depois, né? que é o Braid 2049. Outro filme que merece menção sobre a abordagem da química é o Homem-Aranha 2. Né, da primeira trilogia, por assim dizer, o, o Homem-Aranha está partindo já para a terceira sequência, com o terceiro ator. Tivemos o Tobey Maguire, tivemos o Andrew Garfield e, e agora o Tom Holland. Né, essa sequência, o Homem-Aranha 2, é do primeiro Homem-Aranha do, do cinema, que era o, o Tobey Maguire. E o que que tem de química? A história, que acredito que vocês lembram bem, né, um filme que costuma passar bastante, assinar assinatura e tal filmado por Sam Raimi no ano de 2004 e como eu disse Tobey Maguire, Kirsten Dunst James Franco e Alfred Molina Alfred Molina faz o Dr. Octavius que depois vira o Dr. Octopus ele constrói uma espécie de armadura com oito garras para executar múltiplas funções e aí precisa de energia para um reator e essa energia é obtida a partir justamente de um dos isótopos do hidrogênio que é o prítio então ele precisa do prítio né, para gerar energia ou seja, a gente tem uma reação nuclear que no caso seria uma reação de fusão é ficção mas um acelerador de partículas trabalha com o mesmo princípio né, de, de formar uma fusão nuclear Morte no Everest o filme Morte no Everest é de 1997 do cineasta Robert Markowitz e é inspirado em fatos reais um livro do John Krakauer né, que o nome do livro é No Ar efeito Uh, João ele participou, no caso, de uma expedição em que duas equipes subiram em concorrência né, o, o Everest, o, o monte mais alto, né, o lugar mais alto da, do relevo terrestre. E aí o que acontece? Uh, brigas e, e todos os outros fatores e você tem que lutar ao subir uma montanha contra a queda da pressão atmosférica e contra o equilíbrio hemoglobina, oxemoglobina e hemoglobina no sangue. É, então, é um, é um relato real. Há, inclusive, um livro que foi escrito por um dos, dos alpinistas que vai e compra, né porque, é, de acordo com o enredo do, do livro, que foi adaptado para o filme, aí você teve toda uma situação em que esse cara, né, o, o, o alpinista russo me fugiu agora o nome dele, ele é culpado né, por todos os, os episódios que acabam acontecendo. Né, de certo modo, o João Krakauer, no livro, culpa esse cara pelo... Pelo acontecido, né, pelo fato até né, dele ter sobrevivido a uma condição bem brava. Então, esse filme né, ele tem os atores Christoph MacDonald, Nathaniel Parker e Peter Horton. O que talvez seja o filme mais famoso sobre química, né, do contexto químico, que é o. Vamos falar agora de Ellen Brockovich, uma mulher de talento, né, do Steven Soderbergh, é um filme do ano, do ano 2000 com Julia Roberts, Albert Finney e Aaron Eckhart. Ellen Brokowitz era uma, uma, uma moça que estava desempregada, sofreu um acidente. Depois do acidente, ela, de tanto, vamos dizer assim, estar tá em contato com um advogado, ela passou a trabalhar para esse advogado no escritório de advocacia, fez um curso de técnico jurídico, no Brasil agora é a coisa mais recente, nos Estados Unidos já existe há tempos. E aí ela descobriu, analisando os processos, né, pegando os processos no arquivo, que havia a questão da contaminação da água da cidade em que ela morava, que é Hinckley, na Califórnia com cromo hexavalente ou seja, o cromo com valência 6 mais e isso mobilizou né, a, a, a ela entrar com a causa contra a, a companhia né, uma, uma indústria que explorava a, a região né, explorava a carteira mineral da região e aí o que aconteceu foi a maior ação de indenização a uma cidade no valor, quando julgada e, e proferida a, seten- a sentença condenando essa empresa de 333 milhões de dólares, ou seja, foi dinheiro bastante então é baseado em faixas reais, Ellen Brokowitz existiu mesmo certo? E graças a essa atuação, Julia Roberts ganhou o Oscar e o Globo de Ouro de Melhor Atriz, ou seja é um filme extremamente premiado Dragon Brockovich, uma mulher de talento. O Dirigível Indemburgo, um filme é, da década de 70 do Robert Wise. Eu, eu lembro que ele dirigiu A Novícia Rebelde, se engano. Depois aí eu faço a, a, a errata no, no podcast número 10. Mas o Robert Wise entrou na, na ano que filmou O Dirigível Indemburgo, 1975, nessa ideia do cinema catástrofe. Então o cinema catástrofe, né? você tem filme como Tubarão, Inferno na Torre, isso né? foi um filme um terremoto, um filmes muito comuns na década de 70. E o dirigível Hindenburg, como o próprio nome diz, é um filme relacionado ao famoso dirigível alemão da década de, dos anos 20 e 30, que sofreu um acidente no ano de 1937, e nesse acidente, né? a queima do, do hidrogênio, um incêndio do gás hidrogênio altamente inflamável, a explosão do dirigível ocorreu a morte de 35 pessoas. E esse filme recebeu Oscar especial, tanto de efeitos sonoros quanto de efeitos especiais. É um filme que tem como uh, principais atores né, o, o George C. Scott e a Anne Bancroft. Então, dirigível em é outro filme, um contexto filme com contexto químico, a reação de propulsão de um dirigível né, que antigamente usava hidrogênio e hoje em dia os, os dirigíveis são Uh, movidos a gás hélio, né? o hélio aquecido, móveis dirigíveis e é muito mais seguro, é um gás nobre, é um gás inerte. Uma verdade inconveniente, uma verdade inconveniente de 2006, né? do Davis Guggenheim, é um documentário em que é, acompanha essa campanha do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, né? ele foi vice-presidente da gestão Bill Clinton, que é o Al Gore, em que ele fez palestras falando sobre o efeito estufa, né? sobre o superaquecimento global. E eu, foi um filme extremamente premiado, né? ganhou o Oscar de melhor documentário e também o de canção original. Então, é um documentário, né? tem gente que não tem paciência no documentário, mas documentário é o tipo de formato que talvez seja o melhor para se trabalhar um contexto químico, porque ele permite que certas liberdades criativas não sejam tomadas e que, com isso, o contexto químico seja melhor trabalhado. Césio 137, O Pesadelo de Goiânia, também é um filme que na verdade é meio documentário, meio filme, filme nacional, filme brasileiro, de 1990, do diretor Roberto Pires. Ele tem como atores Nelson Xavier, Joana Fon, Paulo Betti, Stefano Sessio, e é, como o próprio nome diz, né? Césio 137, O Acidente, dia 13 de setembro de 1987, em Goiânia, Goiás no qual né, a história que é bem sabida de, 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 boa parte de vocês que estão ouvindo nesse momento. O 637 presente numa cápsula de um instituto de, radiograf- de radiologia desativado, na né, clínica de radioterapia. Os caras vão lá, entram, né, arrombam essa, essa clínica, roubam uma cápsula contendo o 737, vendem a cápsula ao cara do ferro velho e tal. E aí ocorre toda aquela tragédia né, que gerou mortes e problemas terríveis na cidade de Goiânia. Foi e é até hoje o maior acidente envolvendo a radiação fora de uma usina nuclear. O informante, o informante é do, do Michael Mann, né, cineasta famoso depois por filmes como Colateral, tal. E o informante é do ano de 1999 e conta com Al Patino seu Croy e Christopher Plummer no seu elenco, e fala sobre o que? O cigarro, então é um cara que, interpretado por seu Crowe que ele vai depois de anos trabalhando com a indústria do cigarro meio que servir como o boca do inferno ou seja, o cara que vai falar de todos os malefícios e todas as tramoias da indústria tabagista no sentido de viciar ainda mais as pessoas, que a pessoa consuma mais e mais o cigarro então é um filme que, no contexto químico, falava justamente do alcatrão, da nicotina, principalmente da nicotina, e dos metais pesados, dentre as 4.700, ou mais de 4.700 substâncias tóxicas presentes no cigarro. Síndrome da China, né? outro filme da década de 70, né? da década das tragédias, um filme de 1979, do, g- do cineasta James Bridge. Ele é que conta no seu elenco com Jane Fonda, com Jack Lemmon e com Michael Douglas, o famoso Michael Douglas, antes da fama, né? bem novinho aqui. E o enredo é interessante pelo seguinte, é uma jornalista, junto com seu cinegrafista, eles filmam um contexto estranho numa usina nuclear na Califórnia, né? um acidente, tentam publicar a notícia, a rede de TV não se interessa, assim como as autoridades desce uma cortina de silêncio sobre aquilo ali, e a gente tem até que analisar o seguinte, né? no contexto da Guerra Fria, a turma não ia deixar a informação dessa solta, né? mas aí a investigação conta com o Jack Lemann fazendo um cientista, né? um um físico que trabalha na usina nuclear, que ajuda o pessoal a perceber que está acontecendo algo de errado. E, E o detalhe, como eu disse, esse filme é interessante, não só pela temática, mas, principalmente, porque ele foi lançado 13 dias antes de um acidente de verdade, em cri Island, né? a usina situada na Pensilvânia, que teve uma, uma explosão, né? um acidente, no dia 28 de março de 1979. E o Jack Lemmon, pela sua atuação, foi premiado com a palma de ouro de melhor ator em Cannes. Paraíso Sujo. Paraíso Sujo é um documentário, certo? Documentário. Do ano de 900 Desculpe, do ano de 2003, certo? Do, do Daniel Schweitzer, é um documentário francês e suíço, e que ele mostra justamente a questão do garimpo da, da liana francesa, né? do galimpo de ouro e do uso indiscriminado de mercúrio. E aí esse uso de, de mercúrio causa danos ambientais gravíssimos né? na fronteira aviana francesa com o sublime né? e os efeitos principalmente sobre os índios wamanas, é, os índios wamanas que são as principais vítimas, sob o ponto de vista humano, da exploração do ouro né? e do uso do mercúrio para fazer isso. Então é né? o processo que a gente conhece pelo nome de levigação. E fechando a lista de filmes, né? um filme mais recente. Radioactive, radioactive mais uma biografia de Marie Curie sendo que é dirigida pela Marianne Sakrap, né, a, a cineasta e quadrinista iraniana e que conta no com Rosamund Pike e Sanhaya vídeo-obra de Marie Curie né? a gente, um minuto é pouco para falar de Marie Curie mas a gente vai tentar Marie Curie nasceu da Maris na Polônia se muda para a França para poder estudar e aí conhece o Sorbonne, os dois de uma relação professor-aluna, né, uma relação científica, passam também a relação de marido e de mulher, e começam a trabalhar com radioatividade em consonância com Becker ou com outros cientistas, e descobrem dois elementos, né, o rádio e o polônio. Então, é uma biografia recente, esse filme é de 2019. É um filme que a crítica não abordou bem, né que o filme tem vários furos, a interpretação de Rosamundo Paik é boa, mas o, o enredo do filme, vamos dizer assim, deixa a desejar. E aí, é né, um filme que, inclusive, como eu disse, é mais fácil de ser encontrado. Ele faz parte do catálogo da Amazon. Bom, falamos então sobre vários filmes que vocês podem conferir tranquilamente, ver com assinatura, é, os aplicativo de streaming e agora a gente fez com as séries, duas séries que merecem destaque são justamente Breaking Bad, óbvio, se não se falar de Breaking Bad, você não está falando de química, né? porque todo o contexto gira em torno de química, uma série de 2008 a 2013, em cinco temporadas, criada pelo Vince Galligan, né? essas cinco temporadas, os 62 episódios fizeram com que essa série fosse premiadíssima, é considerada por muitos a melhor série da história, ganhadora de 10 prêmios Emmy, uma de melhor série, 4 de melhor ator para Bryan Cranston, 3 de melhor ator com, uh, coadjuvante né, para William Paul e 2 de melhor atriz coadjuvante para Anna Gunn. Então você tem né, um filme multi, uma série de, muito premiada. E aí o enredo é justamente a história de Walter White, professor de química, de escola que está com câncer de pulmão, Com os dias contados, e ele tem um filho filho que tem paralisia cerebral e a mulher está grávida, enfim, todo um contexto que é uma tragédia. E aí ele resolve, em consonância com o o Pinkman, né, o ex-aluno dele, fabricar metanfetamina, metanfetamina, droga sintética. E aí muitos processos químicos são mostrados, né, a cena da banheira, por exemplo, da banheira caindo de um um lado para o outro, olha aí o spoiler, né, mas aí num dos episódios né, realmente. Ele dissolve um corpo no ácido, né? então essa série realmente teve uma seriedade do ponto de vista do aspecto químico, né? inclusive a mudança do no nome do ácido nessa cena para justamente o pessoal não sair procurando por aí o ácido e achando que vai dissolver a, a galera. Então, né? várias reações são mostradas por ele no quadro enquanto ele está dando aula né? e o processo de fabricação e de obtenção da metanfetamina é mostrado ainda aqui obnu, obnuviado por razões óbvias. Então, Breaking Bad é a primeira série indicada. E a segunda série é a recente, né, de 2019, Chernobyl, uma criação do Craig Mazin, Craig Mazin né, e que a uma micro-série, na verdade, não, uma, uma mini-série, por assim dizer, de cinco episódios. Ela conta no seu elenco com Jared Harris, com Stellan Skarsgård e com Emily Watson. O Watson é novinha do Harry Potter, não, viu? É outra. Então, essa série da HBO mostra a história do acidente de Chernobyl, uma história que, inclusive, gerou polêmica a ponto da Rússia querer fazer uma segunda versão. Né? Vamos contar a história. O problema é que o acidente aconteceu justamente no contexto em que a Rússia ainda estava saindo né, do regime comunista. A perestroika não permitia ainda a divulgação de tantas informações. Então, Chernobyl é uma série muito interessante né? várias histórias são bem reais outras foram criadas para dar mais uma, uma maior ênfase ao roteiro e é, outra série extremamente premiada ganhou o M de melhor minissérie, de melhor direção e melhor roteiro então gente encerramos nossas dicas culturais né? tem, tendo um tempinho né? eu sei que vocês nessa pandemia tentam equilibrar as coisas, né? tem tempo para tudo para estudar, mas aí se puderem, confiram tanto os filmes citados quanto as séries. O Se Liga aí de hoje é justamente para lembrar que estamos perto do prazo final para né, consulta da nova data do Enem 2020. Aqui né, o MEC tem as três sugestões, né? o adiamento em 30 dias, 60 dias ou 180 dias, né? o que fará com que a prova né, nesse último adiamento seja feita em maio do próximo ano, então você que está inscrito no Enem, vá lá na sua página do participante e faça a sua escolha e mais uma vez eu falo, né? não adianta a gente querer pensar como professor somente na ideia não, porque você se escolher para maio a gente não não vai ter o que fazer, vai perder aluno e coisa e tal. A gente não pode pensar só nisso, a gente tem que pensar principalmente que estamos numa situação em que o próprio retorno às aulas presenciais é algo que de momento não é visualizável no, no contexto é, de como vai se fazer, né? a ideia de se fazer rodízio e coisa e tal, e que se trabalha somente os terceiranistas e a educação infantil, né? há várias Várias, vamos dizer assim, medidas, várias ideias sendo propostas né, para que haja volta as atividades presenciais em sala de aula, tanto na rede particular quanto na rede pública. E aí é aquela história. Tenha empatia. Pense não só em você, pense nos outros que vão sofrer com esse processo de pandemia que estão sofrendo, que tem um ano letivo já prejudicado e coisa e tal. Então, faça a sua escolha e... Vamos esperar o que aqui é dá, ok? Ainda a voz do povo é a voz de Deus. O produto dessa edição 9, uma edição que eu gostei muito da pesquisa, gostei muito do tema escolhido por vocês, né? química no cinema e na TV. E termino, como sempre, agradecendo pela audiência, agradecendo... A participação de vocês agora é mais do que nunca. E dizendo a vocês que para escutar mais episódios do podcast, os episódios anteriores, vá nos aplicativos que foram citados lá na, na Reagentes e sigam-nos nas redes sociais. Instagram e TikTok, arroba Química Facebook e Twitter, e Twitter Química Tracinho Aliás, Facebook e Youtube, Química Pracinho e o Twitter, arroba QJosinaldo Então, cheiros e abraços, e até o Que número 10.